1: El que recorre el planeta, el personal sanitario, médicos, enfermeras, anestesiólogos, neumólogos, químicos, laboratoristas y hasta gente de limpieza de los hospitales han estado en la primera línea para hacer frente a esta enfermedad sin importar el riesgo del contagio. Lo han hecho desde la vulnerabilidad, sin el equipo especial que se requiere para protegerse de un virus que todavía no conocemos del todo. Ellos desafortunadamente forman parte ya de las estadísticas mortales que en su paso por el mundo va dejando el COVID-19 y las cifras son aterradoras. En Italia, 2.700 médicos y enfermeras se han infectado con coronavirus. El 8% de los casos positivos por coronavirus corresponden a personal sanitario. Italia despidió a Roberto Stella, un médico de 67 años que contrajo COVID-19 en un hospital repleto de enfermos, a los que atendió aún sin protección porque dijo que nada lo detendría. Los médicos han denunciado la escasez de dispositivos de protección, empezando por las mascarillas, lo más elemental, los guantes, las batas, y hasta las pruebas necesarias para ellos porque pueden ser asintomáticos y positivos sin saberlo, con el enorme riesgo que significa para su vida y la de los otros. Es una realidad que en el mundo el personal médico trabaja abandonado y sin protección. La mayoría han perdido la noción del tiempo y del espacio. Su casa es el hospital donde trabajan. Si tienen un poco de suerte, descansan un día cada dos semanas y duermen cuando pueden. Para ellos no existen protocolos como el distanciamiento social. Atienden y lo hacen sin parar a pacientes infectados y en un esfuerzo colosal, heroico, para lograr contener esta enfermedad. En España, otro de los países más golpeados por la enfermedad el 12% de los contagiados por COVID-19 son trabajadores sanitarios. La crisis puso al sistema de salud al límite. El personal está agotado. La saturación los rebasó y los convirtió en uno de los sectores más sensibles que trabajan a la sombra, se exponen y dan todo y se contagian por curar. En China, Liu Ximing, director del principal hospital de la ciudad de Wuhan, murió infectado de COVID-19. Lideró a todo el personal médico y estuvo en primera línea para luchar contra la epidemia. Otro de los más de 4.000 especialistas de la salud chinos que fallecieron fue Li Wenliang, el médico que trató de alertar sobre la enfermedad y que fue amenazado por difundir rumores. Este fin de semana, cientos de médicos y enfermeras chinas regresaron a sus casas después de trabajar durante meses sin descanso. Fueron recibidos como héroes. Más de 50 mil pantallas digitales iluminaron las fachadas de los edificios más emblemáticos del país con los rostros de los médicos y las enfermeras, en un homenaje para agradecer su trabajo y honrar la vida que arriesgaron por salvar la de sus pacientes. En México, personal del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, protestó por la falta de protocolos para atender la contingencia sanitaria. Denunciaron hasta la falta de gel antibacterial, entre muchos otros insumos. Que la muerte de estos verdaderos mártires de la salud sirva para visibilizarlos. La mejor manera de honrar su noble valor es dándoles lo que necesitan para ejercer su trabajo con el mínimo de riesgos. Estamos en deuda con ustedes que trabajan incansablemente para cuidarnos. Han dejado al mundo sin palabras mientras cumplen cabalmente su juramento. Hacer de la salud y de la vida de los enfermos la primera de sus preocupaciones. Gracias por no dejarnos solos, por darnos esta lección y sobre todo gracias por siempre hacernos más
2: fuertes.
3: Resumen.
1: ...bueno... ...bueno... ...de hoy lunes 23 de marzo del 2020... Este lunes inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, que va a durar cuatro semanas. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que no se trata de una pausa económica total, sino de reducir la actividad procurando no afectar a los sectores que viven al día. Incluye el repliegue familiar en casa, el incremento en las medidas básicas de prevención, la suspensión de actividades escolares y económicas no esenciales, entre otras eh, por primera vez en la mañanera de hoy, que encabeza el presidente López Obrador, se aplicó la sana distancia. Hoy los reporteros dejaron un espacio entre las sillas que habitualmente ocupan en las conferencias que se realizan de lunes a viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El presidente López Obrador informó de las acciones que se van a seguir en la contingencia para cuidar la salud y proteger la economía, para que no se caiga, dijo.
4: ¿Qué se va a hacer? Primero, decía yo, proteger a los vulnerables, a los débiles, eh, adultos mayores, a los enfermos de diabetes, de hipertensión. Hoy tengo una reunión con el Gabinete de Salud terminando esta eh, conferencia que nos estamos preparando. Bien, sin adelantar vísperas para no afectar más de la cuenta la economía.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Escuchábamos al presidente eh, al presidente en la mañanera de hoy informando de las acciones que se van a seguir en la contingencia, eh, pero no habló mucho. Dijo que de salud se hablaría mañana y del asunto del coronavirus. Eh, dijo que eh, no habrá extensión de impuestos. Eh, por esta crisis derivada del coronavirus eh, anunció apoyos para quienes viven al día a fin de reducir las afectaciones por la emergencia que ha provocado la epidemia del coronavirus se está pensando, dijo, en la gente más pobre que tiene que salir a ganarse la vida porque no cobran un salario
4: fijo En cuanto a los que se buscan la vida como pueden vamos a otorgar créditos las tandas para el bienestar y vamos a aumentarlos para que le llegue a más gente Pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos Es parte del de plan de recuperación Primero, los más necesitados
1: Bueno, eh, el presidente también se refirió a la baja en los precios de la gasolina Que se registró en la última semana
4: Y baja el precio de la gasolina que importamos y decidimos eh, reducir o no aumentar el precio de los márgenes que se tenían antes de la caída en el precio del petróleo. Porque se pudo decir, va un eh, impuesto eh, especial para enfrentar la contingencia por el coronavirus. Y va a quedar igual.
1: El presidente también, eh, bueno, de alguna manera, pues se refirió a que a partir de este lunes y hasta el 19 de abril van a estar cerrados todos los bares, centros nocturnos, museos, baños de vapor, gimnasios, cines, teatros, deportivos, zoológicos, sendis de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, anunció estas medidas el fin de semana, estas medidas adicionales para evitar el contagio de coronavirus. También se suspenden los eventos masivos en iglesias católicas y se buscará que hasta la mitad de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México puedan permanecer en sus casas sin descuentos en sus ingresos y de esto se le preguntó al presidente en la mañanera y él dijo que bueno pues que no sabía quién le había sugerido esto a Claudia Sheinbaum que si habían sido pues el grupo de médicos o, o por qué se había tomado esta decisión. El caso es que en la Ciudad de México es a partir de hoy y hasta el 19 de abril. Cerrados, bares, centros nocturnos, museos, baños de vapor, gimnasios, cines, teatros, deportivos, zoológicos y sendis de la Ciudad de México. La Secretaría de Salud informó que se han confirmado. Esto lo informaron ayer por la noche en la conferencia que dan todas las noches a las 7. Eh, 316 casos de COVID-19 en México, dos defunciones una en Durango, la otra en la Ciudad de México hay 793 casos sospechosos 1,667 han resultado negativos según las pruebas que se han hecho Tlaxcala es el único estado sin casos de COVID-19 en Nuevo León y Jalisco se registra el mayor número de casos y precisamente desde Jalisco eh, donde entre los 41 casos positivos registrados de coronavirus hay un bebé de dos meses, nos informa Mayeli Mariscal, corresponsal del Heraldo eh, allá en Jalisco. ¿Estás en Guadalajara? Mayeli, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, así es, eh, estamos en Guadalajara, Jalisco, se informa esta mañana de 45 casos positivos, como bien mencionas, un bebé de meses, y además se investigan dos probables defunciones relacionadas con coronavirus aquí en la entidad. También se registró ya el fin de semana el primer caso fuera de la zona metropolitana, un conacional que viajó desde Seattle al municipio de Cuautla, Jalisco, quien ya dio positivo. Comentar también respecto a los eh, pacientes de Bell y Colorado en Estados Unidos, ya se pudo eh, tener contacto con 120 de estos 400 viajeros el 43% refiere a haber presentado algún síntoma de enfermedad respiratoria y de este total de los 45, 15 corresponden a este grupo de viajeros. Además, también eh, se notifica de un taller de capacitación empresarial. Este taller se realizó del 5 al 7 de marzo. El ponente eh, no se ha confirmado el país de origen, pero es europeo. Dio positivo al coronavirus y, eh, pues, la Secretaría de Salud realizó la labor de investigación epidemiológica. Hasta estos momentos se han contactado 57 de los 60 participantes en este taller. De este grupo, cuatro eh, dieron eh, confirmado a coronavirus, además de que uno es portador asintomático. Pues esta es la información eh, sobre el bebé. Pues se sabe que eh, los papás eh, viajaron recientemente a España y se presume que ahí es en donde el bebé pudo, eh, pues, atraer este virus. Esa es la información.
1: ¿El, el bebé viajó a España con los padres. Así es. Ya. Uh -huh. eh, bueno, pues es un caso eh, muy particular y ayer se comentaba también en esta conferencia de salud que se dio, este, porque es el, el, el único caso, ¿no?, que, que hay de un bebé.
6: En el país, de hecho, según eh, la Secretaría de Salud Nacional, eh, comentó que hay otro bebé también en Yucatán que dio eh, como caso positivo... Y hay otro también en el Estado de México, en donde serían tres, entonces, mm. los bebés que están dando como positivos a coronavirus en el territorio nacional.
1: Ya, que sigue siendo casos eh, pues excepcionales en ese sentido. Ahora, hay un, hay un llamado que se está haciendo, eh, que además habría que comentar también, Mayeli, eh, este mensaje que dio el gobernador la semana pasada, ¿no? El gobernador Alfaro, en donde, eh, pues ahí es oficial, eh, pues esta suspensión de actividades durante cinco días, ¿no?
6: Así es, hizo un llamado Enrique Alfaro Ramírez a que, eh, pues nos resguardemos los jaliscienses al menos cinco días, este plazo vencería el día de mañana, es decir, se levantaría el próximo miércoles hasta Nuevo Aviso. Y comentar que este llamado se hizo a partir de, de un sistema predictivo estadístico que, pre, que presentó la Universidad de Guadalajara, en donde pues se pronosticaba un posible aumento de casos eh, de coronavirus. Y pues eh, hasta estos momentos, si bien ha disminuido la afluencia en las calles por parte de los zapatillos, también hay que comentar, el sábado se realizó un recorrido por las calles. Y eh, pues hay personas que lamentablemente no pueden eh, dejar de salir a trabajar porque de otra manera si no lo compartieron, si no salen, pues no comen. Así es que eh, pues sí se ha visto disminuido, sí se está eh, poniendo atención a este llamado por parte del gobernador, sin embargo no han estado tampoco eh, pues tan resguardados todos los zapatillos.
1: Eh, ahora, un llamado también para quienes viajaron a Bale, faltan doscientos y, y pico de personas de ubicar, eh, pues que, que se acerquen a la autoridad sanitaria, ¿no?
6: Así es, todavía hacen falta eh, que se reporten, hay que recordar, son 400 viajeros hasta estos momentos, tan solo 120 veinte son los que se han reportado, y lamentablemente, pues de estos 120, 15 eh, casos ya han dado positivos. Así es que, eh, pues, aunque la autoridad tiene los datos de estas personas, no los ha contactado, les continúa haciendo el llamado para que se reporten a través de la línea, hay una línea telefónica que el gobierno de Jalisco eh, puso a disposición, y es así como también, eh, no solamente a los viajeros de Bay, sino a toda la población que tenga alguna sospecha eh, de, de portar coronavirus, puede llamar a esta línea y será directamente en su domicilio, en donde se le estará eh, pues acudiendo personal ya capacitado de la Secretaría de Salud a tomar la muestra en un momento dado. De no ser así, eh, pues también están pidiendo las autoridades no facturar los hospitales ni las áreas de emergencia y poder encontrar orientación a través de esta vía telefónica.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá. Estamos en contacto, pues muchísimas gracias.
6: Hasta luego, buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias. Bueno, en otras informaciones, en la mañanera de hoy se presentó un informe de los avances en materia de seguridad. De esos estuvo mayormente hablando en la mañanera. Estuvo Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, y dijo que se logró romper la tendencia histórica de homicidios dolosos en el país, que en lo que va de esta administración el comportamiento de este delito es desigual, que no se puede celebrar, pero que hay un avance
3: se ha logrado romper la tendencia histórica. Ratificamos lo que hemos dicho anteriormente, hay un punto de inflexión a partir de diciembre. Es cierto, tiene un comportamiento errático, pero vale destacar, este es el mes de noviembre del 2019, Diciembre, enero y febrero. Es decir, tenemos ya tres meses con una baja sostenida, así sea de manera marginal.
1: Y eh, habló también del feminicidio Alfonso Durazo, dijo que este delito va a la baja también, que es inferior en un 8% respecto a diciembre del 2018. Pero no estamos satisfechos, el Estado de México y Coloma, Colima perdón, son las entidades con más casos de violencia contra la mujer.
3: El feminicidio, esta es la tendencia histórica. Aquí hay un tema en donde debemos aplicarnos, pero aún así aquí recibimos la responsabilidad. Vean ustedes en qué niveles se encontraba el feminicidio y aquí pudiéramos hacer una línea para indicar visualmente de qué manera ha bajado el feminicidio. No podemos sentirnos obviamente satisfechos con esta cifra, tenemos que aplicarnos, pero nos indica que el resultado va a la baja y, ahí, y la cifra es inferior en 8% respecto a diciembre del 2018.
1: Bueno, de este otro tema del que también se habló en la mañanera es de la consulta que se llevó a cabo el fin de semana en Mexicali que fue señalada por varios motivos. Número uno, por hacer una consulta en medio de eh, pues la pandemia del coronavirus. Número dos, para decidir la construcción de la planta cervecera Constellation Brand 76, pues por el motivo de hacerte de que se hace esta consulta y bueno, ahí les voy con los resultados. 76% de los votantes dijeron no a este proyecto porque les quitaría el agua para el consumo humano en aquella región de altas temperaturas y en zonas agrícolas. Y habló de esto en la mañanera. Ahí estuvo eh, la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, y dijo lo siguiente.
7: Y el 69.2% del sábado no estaba de acuerdo... El día domingo fueron 19 mil 686 votos, de los cuales el 17.5 están de acuerdo y el 82 no están de acuerdo. La votación total fue 36 mil 781 votos, con el 23.2 que están de acuerdo y el 76.1 de votos que no están de acuerdo en que se termine de construir la planta en Mexicali.
1: Bueno, y por supuesto que inmediatamente en cuanto supimos este resultado, nos dimos a la tarea de buscar esta mañana eh, a Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y ya lo tengo en la línea telefónica. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, Adela, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, Carlos. Pues ni las veladoras te sirvieron.
5: No, bueno, digo yo que empieza más la semana el que cuelgan el lunes, ¿verdad? Y este... Y, y bueno, estamos empezando, aparte de toda esta eh, situación que vivimos con toda la crisis de salud y, y la crisis económica que se nos viene enfrente, bueno, le venimos a agregar más eh, gasolina al fuego con decisiones que van en contra, absolutamente en contra de lo que debería de ser una democracia este que se precie de seguir sus reglas. Eh, ah, ah, la... Explícanos
1: esto, porque según pues el sí, presidente... Mira. A ver, porque pues, según el presidente bueno, esto que es parte de la democracia y que las no, consultas bueno, por eso son vinculantes.
5: Insisto, por eso lo insisto. La, la democracia establece que hay un gobernante que gana por votos, ahí lo tenemos y lo apoyamos y creemos que a través de eso es como se, se construye una sociedad. Pero la democracia también tiene reglas y las reglas son que cuando tú tomas cualquier decisión, en este caso una decisión económica, pues tú sigues una serie de procedimientos que se te van dando de, 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 en la medida en que eh, tú los vas cumpliendo. A esta compañía se le habían dado todas las reglas, había decidido invertir ya 900 millones de dólares y aparece un activista en el camino y el activista dice, esto va a consumir el agua de la ciudad, cosa que evidentemente es una, una total y absoluta mentira. Eh, la compañía va a consumir el 0.2% del acuífero, 0.2%, va a tratar esa agua y la va a regresar al acuífero tratada. Pero aparte va a hacer obras de mitigamiento, como lo hacen todas las cervecerías en el mundo, no es la primera cervecería que se construye en este universo, en esta tierra, uh -huh. y uh -huh. todas tienen eh, eh, programas de mitigamiento este, hídrico. Bueno, todo esto... Ahora vamos a disque a pedirle opinión a la gente. Fíjate nada más en qué condiciones. En un día en que tú le dices a la gente que no salga de sus casas, sí, sí, estamos sí, sí. enfrente. ¿eh? Y los activistas, pues, movilizan a las personas, como lo pudimos ver en videos por las redes sociales durante el sábado y el domingo, ganan porque obviamente movilizan a las personas. Normalmente no les interesa la salud de los demás y mira lo que lo que resulta. Pero luego lo avalamos, ¿eh? Avalamos una decisión que va en contra de las reglas establecidas por una estructura democrática, ¿eh? Y entonces decimos lo que otra vez dice todo el mundo, ah, pues el pueblo habló. No, pues no, no me cabe duda que en cualquiera de los errores que se han cometido en esta humanidad, ¿eh? La, el, el, que, el que llevó a cabo la implementación del error dijo que era porque el pueblo había hablado, ¿verdad? ¿Mm? Y tú te podrás acordar en la historia la cantidad de errores que se han cometido dizque porque el pueblo te dijo. ¿Mm? Aquí también estamos cometiendo un error, pero déjame agregarle más, eh, más eh, elementos al error, eh, a pues este favor. caldo tan amargo. Uh -huh. Cuando tú cancelaste el aeropuerto, cancelaste una obra que era una inversión pública, ¿eh? en donde tú tenías la decisión completa porque eras, era, era una inversión pública que se gestaba y se, de alguna manera se, se financiaba con recursos públicos. ¿eh? Aquí estás hablando de una inversión privada, que tenía sus permisos, que llevaba 900 millones de dólares invertidos. Desde que aparece la idea, el Consejo Coordinador Empresarial ha tratado de convencer que no era una buena decisión. No es una buena decisión. Obviamente, si tú le preguntas a una persona del pueblo, que si prefiere tomar agua o, o que la, el agua se use para producir cerveza, para exportar pues la respuesta ya la sabemos, ¿verdad? va a decir que prefiere tomar agua
8: pues pero claro. si tú le explicas
5: si tú le explicas que no va a dejar de tomar agua que no va a tener una, un detrimento en el, en, en el recurso que él va a tener adicionalmente va a tener trabajo va a tener posibilidad de desarrollo va a tener una cadena de valor completamente amplia porque se va a sembrar cebada, porque se van a hacer una serie de, de mitigaciones en la cadena de valor, en el valor agregado, pues la persona va a reaccionar totalmente distinta. Este es el problema que tenemos cuando le queremos ir a preguntar eh, al pueblo en situaciones que ninguna ley, ninguna ley de las que actualmente tenemos, te obliga a hacer ese tipo de situaciones. Es obvio que que si tú le quisieras ir a preguntar al pueblo, pues ve y pregúntale si quiere pagar impuestos, ve y pregúntale ser. si quiere pagar la gasolina como la paga, ve y pregúntale si quiere tener eh, las estructuras que de alguna manera también lo afectan. No, verdad, esas no vamos a preguntarlas, porque ahí tenemos completamente la razón de ser nosotros los encargados de orientar las decisiones del país.
1: Ahora, Carlos, es la
5: responsabilidad de cualquier gobernante. Pues, pero es que, que esto fue una irresponsabilidad. Pues sí, pues sí, pues sí.
1: Pero a, pero ver, a favor este... de
5: todos, no a favor de, de, no sé, ya el número final de personas que votaron y las que hayan votado. Eh, no, fue un porcentaje
1: cosas, mínimo, fue un porcentaje mínimo.
5: No, no se hacen así, no se hacen así, por mucho que tú, tú quieras que te aplauda a la gente... Estás afectando al país, estás afectando el bienestar de México. Eh, nosotros hemos apoyado todas las iniciativas que van a favor de México, todas. Hemos ido a proponer ideas, hemos ido a proponer eh, condiciones todavía la semana pasada y seguiremos haciéndolo porque vemos venir un tsunami económico y hemos propuesto de qué manera podemos atemperar ese tsunami. Pero agregarle a los problemas que ya tenemos... Este tipo de decisiones es verdaderamente querer darte balazos en los pies.
1: Ahora, dime algo, Carlos, porque yo he platicado contigo varias veces, hemos hecho un par de entrevistas largas, extensas, y yo te, te he insistido mucho. El asunto del aeropuerto, pues, te colocó en, en una situación complicada frente a los empresarios. Ahora, todo esto que ha estado pasando hasta el día de hoy, pues, ¿en qué posición te coloca a ti? frente a los Mira, empresarios por un la, lado, la, frente al la presidente por mía el es el lo otro. De
5: menos. Pero yo 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 te te voy a decir por lo que me parece a mí que una persona tiene que ser congruente con sus acciones y con sus ideas. La, nosotros hemos sido desde el primer día propositivos porque creemos que nuestro país merece un mejor futuro. Hemos sido eh, propositivos con nuestras ideas porque creemos que sí debemos de voltear la, 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 la mirada y, y evidentemente las acciones hacia las gentes más desprotegidas de México. Pero también estamos convencidos que la única forma de poder hacer que las personas tengamos un mejor nivel de vida o que podamos accesar la movilidad social que tanto nos interesa es a través del crecimiento, el desarrollo y la posibilidad de que se emprendan en nuestro país verdaderamente inversiones de todo tipo que puedan hacer que la gente tengamos trabajo, posibilidades, que haya movilidad en los jóvenes. Bueno, porque creemos en eso, hemos estado constantemente trabajando en ese sentido, hemos tratado de llevar todas las ideas posibles, pero cuando tú ves acciones de esta naturaleza, obviamente por la misma congruencia que tenemos, tenemos que salir a denunciar que estamos cometiendo un error que nos va a ser enormemente costoso porque te agrego esta es una inversión privada además una inversión de extranjeros uh -huh. que están amparados por el TLC y están amparados por el TEMEC ahora y que evidentemente va a tener consecuencias el artículo 11 del de la, de la, capítulo 11 perdón de la, del tratado de libre del tratado. De comercio establece, uh -huh. establece Reglas para los inversionistas extranjeros. El inversionista extranjero cree en tu país, se arriesga en tu país, viene a tratar de, de establecerse de acuerdo a las reglas de tu país. En este caso, que es todavía más crítico, la compañía llevaba 900 millones de dólares invertidos. ¿eh? No vamos a poder decir como en el aeropuerto, ah, ahora te cambio y te llevo a, a, a otro lugar a menos que tú le vayas a querer pagar los 900 millones de dólares que ya invirtió o sea, eso, eso fue lo que dijo hoy el presidente que él iba a hablar con que
1: incluso con los dueños de la de la compañía para pues que piensen en algún otro lugar donde hacer su fábrica
5: pero no dijo que les iba a pagar los 900 plata. millones de dólares que había invertido no, ¿verdad? eso no, claro que bueno, no lo dice no, pues, digo, no. digo, claro, yo digo, ahora te llevo a donde yo me parece que es lo correcto, a ver si podemos hacer otra consulta pública primero ¿Mm? Te voy a dar los permisos, pero no te dice si te va a pagar los 900 millones de dólares más el tiempo, más el costo de intereses, más el financiamiento, más todo lo que implica una decisión económica. Por eso, Porque Carlos. Ese es el pero, problema. Pero no a ver, No puedes Carlos, tú creer que estas cosas las puedes hacer sin ninguna consecuencia para nadie. ¿eh? Pues,
1: pues yo estoy de acuerdo contigo, pero tú me has dicho en varias ocasiones que el presidente... Te escucha, este, que escucha a los empresarios, en fin, hoy dijo, ¿esa planta no va ahí?
5: Bueno, es un error, este, porque ya se le habían dado los permisos, por esa razón básica, ¿eh? Eso se lo hubiéramos dicho en el momento en que iba a gastar el primer dólar, y evidentemente la persona hubiera dicho, bueno, pues no me conviene, no decido hacerla ahí, o no la hago y punto, ¿eh? pero no cuando lleva 900 millones de dólares invertidos.
1: Este, Ahora, dime, yo te preguntaba en qué situación, te, en qué posición te coloca a ti. Pues porque te resta confianza y credibilidad frente a los empresarios, ¿no? Este, Pues tú eres el vínculo, pues.
5: No, no pongas conclusiones, mi querida Adela, este, adelantadas. Este, Vamos a ver exactamente, yo creo representar a, a, a los empresarios, lo hago otra vez de la manera más congruente que creo. Creo que siempre hay que establecer puentes y hay que reconocer las cosas en las cuales uno tiene que trabajar en favor del país. Pero también, al mismo tiempo que nosotros eh, eh, apoyamos cualquier decisión democrática de México, y la primera, el haber tenido un presidente con 30 millones de votos y con una propuesta que nos parece correcta, eh, somos eh, o debemos de ser suficientemente congruentes para denunciar actos como este que no tienen el, ma el más mínimo sostén en una democracia como la que queremos construir en nuestro país.
1: Eh, cuando me dices que no adelante conclusiones, ¿tú crees que pueda haber marcha atrás a esta consulta? No, la... tú,
5: las conclusiones de que... No, bueno, eso ni ¿De me corresponde, me ¿De que ni te, te pudiera yo. restar
1: confianza? Pues sí, es que, eso. Carlos, pues sí,
5: digo, pero pues yo
1: me, me imagino que pues tú has hecho... No, el no te puente, imagines, el mi vino. querida Adela, vamos a ver qué, va,
5: qué pasa <risas> y... este y, y, y vamos a tener esa, esas situaciones adecuadas en cuanto a nuestro comportamiento. Esta ¿Estás enojado? Es decisión... ¿Estás
1: enojado, verdad?
5: No, estoy frustrado. Estoy frustrado porque me parece que el, 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 todo el contexto que se está dando, evidentemente me es muy preocupante. Eh, me parece que estamos enfrente de una situación donde van a sufrir los más, los más fregados de nuestro país. ¿Eh? Y que al final este tipo de decisiones viene a abonar todavía una problemática mayor y mayor y mayor. ¿Mm? O sea, Oye, ya no es de que nada más el coronavirus nos está afectando, nos están afectando nuestras propias decisiones. ¿Mm?
1: Pues sí, pues sí. Ahora, ¿cu eh, ¿cuál es tu opinión de cómo se han manejado las cosas también frente a la pandemia que estamos viviendo? Nosotros que también tiene repercusiones muy... económicas fatales, ¿eh?
5: Claro, hombre, e lo estamos viendo incluso, en todo el mundo. En todo Mira, el la, mundo, pero no sé qué tenemos eh, los mexicanos. Nosotros hemos que... explicado, hemos intentado explicar que aquí esto lleva dos grandes este, orientaciones. Una es cómo tratar el tema de salud que es prioritario, que nos debe de ocupar a todos y que creo que mal que bien los mexicanos estamos cumpliendo con quedarnos en nuestras casas, con tratar de no contaminar y no contagiar a nadie. Este... Creo que todo eso va manejándose y se va manejando de acuerdo a las orientaciones que la Secretaría de Salud está disponiendo. Perfecto, ahí vamos todos caminando. Eh, por otro lado, eh, ahí podrías decir que nos falta coordinación y que unos lugares han ido más adelante que otros, lo que tú quieras. Ajá, Pero eso ajá. mismo puedes decir en Israel y puedes decirlo en China y puedes decirlo en cualquier lado. Bajo ajá. estas situaciones siempre hay eh, eh, una, una demanda por tratar de, de alinearnos mejor a los resultados Pero ok sí. Al lado de esto Al lado de esto ha sido nuestra insistencia Desde hace ya este, Casi tres semanas De que se viene un problema económico Que al principio lo hemos negado Y el problema económico no es Y qué bueno que me preguntas esto No es pedir subsidios A los empresarios Otra vez se vuelve a hablar y a decir No les vamos a bajar los impuestos Nadie está pidiendo que les baje los impuestos Estamos pidiendo cómo poder soportar los empleos durante los 60 o 90 días que esto implique. Uh -huh, y fíjate uh -huh. otra cosa, sobre todo no hemos pedido tampoco uh, el, el, los empleos de los grandes ejecutivos, ni mucho menos. Las personas que ganan salarios mínimos, menos de cuatro salarios mínimos, y luego la gente informal, que va a ser la primera que se está impactando con esta crisis, la gente que no tiene una estructura, no tiene un patrón, a lo mejor el patrón le va a ayudar con algo. A lo mejor hasta donde pueda el patrón le va a poder soportar su salario. Y si la compañía estaba en buenas condiciones, te aseguro que no lo van a despedir. Lo van a tratar de mantener. Pues sí. Pero aquí debería de haber acciones clarísimas, sobre todo con las personas que venden este garnachas en las calles, que venden este mercería por, la, por las el avenidas. El comercio informal,
1: ¿no? El comercio Toda informal.
5: Eh, que además, mi querida Adela, representa casi el 60% el por ciento. de los empleados de sí. México. Sí. Sí, 25% sí. del Producto Interno Bruto. Con, con, con ellos, es es lo que estamos pensando. Es lo que hemos llevado nosotros a decir cómo le damos y le aseguramos. No es nada más con el programa social. Muchas de las personas que tienen esa taquería o algo no están recibiendo apoyos sociales, ¿eh? porque uh -huh. no los necesitan. Ellos tenían un pequeño negocio. Negocio, claro. Hoy, al, al quedarse sin esa eh, facultad, sin esa posibilidad, necesitamos pensar cómo puedan transitar. ¿De qué manera? Lo han hecho en otras sociedades, les bajan la luz, les quitan el impuesto de, del, del, de la nómina, les quitan el impuesto del algo que pueda de alguna manera soportar el tra la transición sobre la que tiene que vivir la persona. Esto es lo que hemos hablado, hemos estado con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Economía, con Alfonso Romo, con el Secretario de Hacienda, hemos llevado propuestas, hemos puesto un decálogo, bueno, que no hemos ido intentado hacer tratando de evitar esta situación. Sin embargo, se dice que el problema económico este, pues no va a ser y que no se le va a ayudar a, a los empresarios. No se está hablando de ayudar a los empresarios, estamos hablando de cómo ayudar a las personas uh -huh. que tienen una pérdida de su empleo. Fíjate pues sí, lo que... Es que el que presidente...
1: A ver, se es anuncia un poco contradictorio.
5: Lo que se anuncia en otras sociedades. Estados Unidos estima que puede perder el 30% de empleos durante los próximos dos tres meses los va a recuperar pero el problema es qué vamos a hacer con esa transición de estos dos o tres meses adelante.
1: meses claro
5: sí sí eso sí, es sí. lo que estamos nosotros hablando y insisto y para el auditorio no se está pidiendo con donaciones de impuestos y que ayuden al empresario nada estamos pidiendo que se soporte la base de empleo del país es, es evidente que si la empresa ya no vende si pues la empresa ya paga? no tiene... ¿Cómo paga? ¿Eh? Exactamente, ¿cómo paga? Oye, que saque de sus ahorros, pues hay compañías que los tendrán, hay compañías que no los tienen, que tienen una situación muy apretada en sus finanzas y que de alguna manera no le va a permitir mantener o mantener los sueldos que estaba pagando. ¿Mm? Entonces, menos, ese es el a, tema. Por eso,
1: cuando el presidente dice primero los pobres, ¿no?, este, que yo creo que nadie podríamos estar en contra de eso, pero luego también dice no a la exención de impuestos a los no no para nada a los empresarios, entonces pues los afectados finalmente pues es la gente que claro. gana un salario el
5: mira Adela por eso sirven los indicadores económicos aunque los neguemos eh, y han servido en la historia de la humanidad otra vez eh, el hecho de no haber crecido el año que entra significa que la gente no mejoró su nivel de vida ¿Eh? el hecho de que este año podamos ir a negativo, y no quiero ser alarmista, pero bueno, la, la, la situación te lo está mostrando, se está parando la actividad aquí y en el mundo, bueno, eso impacta evidentemente el bienestar de las personas, ¿eh? esa es una situación... Los aeropuertos están parados, los hoteles están parados, los restaurantes, Todos los las hoteles, cadenas de valor. Ese, ese. Eh, bueno, Alsea y, ya y,
1: salió con un comunicado, ¿no?
5: Bueno, Alsea el Grupo comunicado Alsea. lo hacía a la Bolsa de Valores diciendo, bueno, tendré que enfrentar la situación que tengo que enfrentar, ¿verdad? Y como la la pueda hacer. ¿eh? En y todo como Alsea, esto,
1: muchas otras, ¿no?
5: Que a veces materialmente pueden o no pueden hacerlo y tú no puedes nada más decir, ah, Fíjate qué empresario tampoco solidario. No, yo creo que muchas, muchísimas empresas, la mayoría están haciendo de tripas corazón para tratar de mantener eh, eh, sus plantas productivas y tratar de mantener hasta donde sea posible el salario de la gente. Nadie queremos afectar a nadie y nadie es tan egoísta como a veces se plantea. Fíjate, los, y luego se generaliza, los empresarios, los empresas, no, hombre, No, por favor, eh, todos, insisto al final con este comentario, Adela, todos queremos a México. Todos queremos que México no esté perjudicado y que cuando haya eh, algún, algún, este, alguna dificultad, seamos solidarios con la misma. Así lo ha sido siempre en nuestro país. Siempre. Y esta no va a ser la excepción. Te aseguro que va a haber actos heroicos y los está viendo todos los días de mexicanos que se quieren y nos queremos comportar realmente como como con ese sentido de poder apoyarnos unos a otros.
1: Eh, oye, este a ver, el Consejo Coordinador Empresarial, pues es el máximo órgano de representación del sector privado y agrupa 12 organizaciones, ¿no? Este, que supongo que pues tú, que hoy ya recibiste algunas llamadas, el presidente dijo que pues iba a hablar contigo también. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué, qué Desde las
5: 6 de la mañana estoy recibiendo llamadas, pase, mi posición pase. siempre será, por favor, pensemos en México antes que cualquier otra cosa. ¿eh? Pensar en México es pensar en los ciento, casi 30 millones de habitantes que tenemos y cómo podemos mejorar su bienestar. No en los activistas que te paran una inversión que ya iba con 900 millones de dólares. No en un pequeño grupo que al final fue movilizado para tratar de parar una inversión como esa. No a favor de, de situaciones que evidentemente rayan en lo en lo ilegal porque no está respetando la legalidad. Sí a favor de cualquier acción que beneficie a nuestra a nuestra población, que beneficie a los trabajadores, que beneficie inclusive a las las personas que están en la informalidad. Y digo inclusive porque no tenemos evidentemente el contacto directo a través de las estructuras formales de nuestras propias organizaciones, pero sí a través de, de nuestras acciones, cómo beneficiar a todo aquel que de alguna manera tiene un, una, una situación de dificultad para transitar los próximos 60 o 90 días.
1: Sí, Siempre sabe.
5: tendrán la solidaridad de los grupos empresariales, de los empresarios, y todos lo que queremos es que a México le vaya siempre mejor que todos.
1: Mm. Pues hasta para la rifa, ¿no?
5: Bueno, ahora no va a haber dinero ni para la rifa, ¿no? creo que eso sí, ya cómo van las cosas. Mm. Pues sí, pero. Así que tendremos que replantear muchas cosas, creo que el presidente mismo lo ha dicho, va a replantear hasta los proyectos que en un momento dado él estaba viendo, porque sí necesitamos que el, 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 el apoyo económico a las familias empiece a fluir. Mm.
1: Pues si no, no va a haber dinero que alcance, ¿no?
5: Así es, o mi sea, querida. El
1: y... Bueno, sí, ya te oigo muy frustrado y te oigo,
5: sí, pues sí,
1: lo entiendo perfectamente.
5: Bueno, pero ante, ante los problemas hay que uno este, tratar de... de, yo, sé de, anima, de...
1: Pues, yo sé que a ti te anima, yo sé que a ti te anima, pues, hacer algo por este país, pero es que así está bien difícil, ¿no?
5: Bueno, nada, nadie dijo que esto iba a ser fácil, este, yo estoy consciente de eso y, y seguiremos trabajando, tratando de que las organizaciones empresariales eh, lideren hasta donde se pueda eh, acciones a favor de nuestro país.
1: Te mando un abrazo, gracias Carlos. Estamos Igual mi querida Adela,
5: un abrazo gracias. a todos, un abrazo sin coronavirus a todas nuestras eh, sí, eh, personas sí, que sí. nos están escuchando. ¿Cómo estás tú Ánimo. de salud? ¿Bien? Gracias a Dios como... Qué bueno. Eh, bueno no, me, no quisiera decir que como roble pero bueno como encino chico en un de...
1: <risa> oye pero este eh, estás estás haciendo está saliendo poco supongo no
5: eh, me vine a Monterrey desde el sábado y estoy uh -huh. ya en Monterrey en este momento este tratando de, pues de de cuidar a la familia y cuidarme yo lo más que pueda
1: como no, debe, debe de ser es. gracias Carlos te mando un abrazo
5: gracias un abrazo Bye.
1: gracias, es Carlos Salazar el presidente del consejo coordinador empresarial, son las 10 de la mañana con 53 minutos este, pues sí, está frustrado y hasta enojado y no sé qué quiso decir con eso no adelantes vísperas, no este, bueno, no, no, no no, no llegues a conclusiones de que esto me coloca en una posición de debilidad frente al empresariado, pero es que, pues es que está muy difícil trabajar así, la verdad, inviertan, 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 confíen en nuestro país, ¿no? Y luego, pues este, esta planta cervecera, que es un negocio millonario, es una inversión millonaria, este, pues vienen les dicen que siempre ya no, porque... Pues hay un descontento ahí de unas cuantas personas. Vamos a hacer una pausa. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Ya volvemos.
0: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio.
9: Ay, Mar. qué buena entrevista te echaste. Ay, man, man. No, sí. no, no.
1: Pero, ¿Qué oye, qué bueno que todos
9: conocimos. No, qué bueno que conocimos Estados Unidos, ¿no? Sí, no, no, no. Ya viste, Uy.
1: 25. Está muy no, difícil manches. todo, la
9: verdad.
1: Está, está difícil y es lunes. Sí, yo Tai te mandé algunas cositas para lo cabrón, ¿no? Creo. Sí.
9: No, pues es ah. que sí. Este es, fin de semana hubo, ¿no?, para dar y regalar.
1: Sí, como siempre, está esto cada vez peor. Este, Pero bueno, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo están todos en casa? Este, Porque pues nosotros sí nos hemos quedado en casa. El presidente todavía ayer dijo en Oaxaca, en un restaurante, que pues que ojalá la gente siguiera saliendo a comer y a esto y al otro. Entiendo eh, que lo que quiere pues, es que no se pare... Eh, la economía, ¿no? Pero pues, pues yo creo que ahorita hay que privilegiar la vida. No,
9: este. bueno, y, y todavía decir, yo les aviso cuando, cuando no, no, pues qué cree que, que ya, pero traen como un delay, ¿no? Porque también Claudia Sheinbaum ya anunció que teatros, este, iban a estar cerrados. Si están cerrados hace una semana.
1: Pero eso es porque los, los empresas, el gobierno está claro. actuando después que la ciudadanía, ¿sabes? Porque los empresarios sí. dijeron, no, es que era una irresponsabilidad, cerraron teatros, muchos restaurantes cerraron, este, cadenas de restaurantes cerraron antes de que entrara de manera oficial, o sea, a partir de hoy, este, pues esta fase que, de la que habló Claudia Sheinbaum el fin de semana, ¿no? Pero... Pues sí, ahora el gobierno va por atrás, la verdad. ¿no? Sí.
9: la verdad es que sí. A mí me dio gusto, por ejemplo, que los de los teatros, por ejemplo, la comunidad teatral decidiera cerrar y se adelantara y ellos privilegiaran la salud, pues no solo de la gente que trabaja con ellos, sino también de todo su público antes de su cartera, porque porque la, la verdad es que es que no sabían cómo reaccionar y nadie les decía para dónde. Y cerraron una semana antes y eso a mí me dio un poco de paz, me da paz cómo está reaccionando la gente. Yo ayer tuve que salir a pasear al perro, literal, eh, y en las cuadras que caminé, todo vacío, los lugares cerrados, todos con anuncios, los restaurantes de entrega a domicilio, que eso me da mucho gusto y se están promocionando mucho en redes sociales, ¿no ¿has
1: visto? Sí. Sí, 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 que eso está muy bien también, porque de esa manera podemos seguir consumiendo de quien antes consumíamos, no dejarlo de hacer. Pero, a ver, yo insisto en que hay que estar en casa, ¿no? En claro, la medida no. de lo posible, quienes puedan, quienes puedan. Sí, 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 tener contacto con, con las demás personas lo menos posible. Las apps, por ejemplo, para que
9: te traen el súper a tu casa... Te mandan el aviso de que te van a tocar el timbre para dejarte. Y te dejan la comida.
1: Ajá, y,
9: exactamente. Ajá. Y no tienes contacto. Y, y qué bueno, bueno. Y justamente este fin nació Susana a distancia. Tú me dices de Susana.
1: No, no puedo con Susana. A mí ya, francamente.
9: Y Susana se volvió toda una heroína. este, pues sí,
1: pero ¿de, ¿de qué semana, sirve? ¿De qué sirve? Bueno, ¿qué? ¿Con los memes y eso o qué?
9: No, pero tiene ya hasta su cumbión. Tiene una cumbia, Susana Distancia.
1: Ah, yo no la soporto porque, ¿sabes qué? Este, Susana Distancia la quieren hacer una heroína, pero por otro lado todos andan ahí pegados, ¿no? Sí, que, que, que Claudia Sheinbaum en
9: su conferencia, ¿viste cómo tenían todos los alcaldes marcados su, su distancia?
1: Sí, Había marcas sí, sí. en
9: el piso para y estaban así en su formación para, para tener la sana distancia.
1: ahora Sí, pero pues, hoy el presidente cuando le preguntaron de eso en la mañanera dijo, pues hay, hay que ver por qué se tomó esa decisión y, ¿no? este sí. si, si los médicos la recomendaron. Porque estábamos que con grandes concentraciones, no más de 5 mil personas, pero pues esto o sea, ¿no? Pues fue una decisión de la jefa de gobierno. O sea...
9: Bueno. Y hoy ni siquiera fue tema en la, en la mañanera. La
1: salud, sí, que hasta mañana. No, o sea, pues sí, que yo ya a las 7, ¿no? Sí. Como
9: siempre. Pero, ¿sabes qué? Que vino el fin de semana, y yo no sé cómo la hayas pasado tú, pero yo veía en redes sociales unos, teniendo un tiempo difícil, pasándola, que, que dicen que las horas pasaban a cuentagotas y no podían más, y se nos hizo viral Victoria Rufo y yo creo que nos representa ¡Ay,
7: buenísima!
9: Mucho. ¡Qué tal <risa> increíble! Vamos a escucharla y con reírnos un poco. Quisiera reír, quisiera llorar al mismo tiempo. Echarme a correr como loca por todas las calles para recorrerlas al mismo tiempo. Quisiera poder volar para sentir mi libertad,
8: pero... Pero al mismo tiempo tengo mucho miedo. Miedo de lo que me espera aquí afuera. Está increíble.
9: Amigo. Así estoy yo, de la mismo tiempo tengo miedo de lo que me espera que haga.
1: Está increíble.
9: Está increíble. Nunca esperó Victoria Rufo volverse viral y menos en estos, en estos momentos,
1: pero... En estos tiempos del coronavirus, está increíble. Da un poco de. Da, da mucha
9: risa, la verdad. Pero es
1: que ¿Y? cuando te acabas de reír por un meme que te llegó, ya te llegó el otro. Y uno mejor No, qué que bárbaro. El otro. Es que es una cosa increíble. La verdad, dentro de todo esto, pues el humor nos <risa> ha aligerado este asunto muchísimo, ¿no?
9: Oye, pero mucho, ¿eh? Yo, la, yo nunca le hago caso a los chats que tengo de grupos o sea, así. Este, más que a los de chamba, chamba y ahora le hago cargo a todos porque amo los memes que hay sobre esto o sea, ya no puedo con los delfines en Texcoco perdona o sea, con, eh, con los leones en el desierto los leones, ya no puedo
1: está increíble a ver, ¿qué más nos tienes?
9: bueno, pues otra otra cosa que nos ha dejado el coronavirus no un líder en el tema ha sido Julio César Chávez Jr.,
1: no, ya, ¿y ahora qué dijo?
9: Pero él nos explica que, pues que, que todo le sale así natural, ¿eh?
1: Sí,
10: ahí
1: les va. a ver. He
8: descubierto
10: que todas las pendejadas que digo son naturales. Y como ahorita es la de la cuarentena, como yo no tomo alcohol, digo yo, me aburro. Me aburro a veces. Y ahí está la, la clave por
1: yo ya siento que lo quiero, ¿eh? Entonces yo me aburro a me
9: aburro a veces, esas, esas idiotas me salen naturales, que lo sepas,
1: ¿eh? Exacto, que lo sepas, es naturalito. Oye, sí, yo, yo ya siento que lo quiero, la verdad, yo también, ¿eh?
9: Yo también, o sea, ya quiero que tenga su programa y, y verlo, porque todo le sale natural.
1: Está increíble, está increíble.
9: Bueno, y otro viral del fin de semana, pues ya, ya que andan tan de moda los virus, ¿no? Cuitláhuac eh, García, ¿tú entendiste qué dijo cuando quería explicar las medidas sanitarias que se van a tomar no, en el No,
1: no, 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 o sea, ese cuat sí se tomó algo, yo creo, no, o
5: se o lo sea, dejó pero...
1: de tomar, o sea, o... no entendí, no entendí.
9: No, pues creo que como Julio César Chávez Jr., también es natural, pero si alguien entiende o lo puede descifrar, que nos diga, por favor, qué quiso decir el gobernador de Veracruz, vamos a escucharlo.
10: ¿Saben qué? Es, es necesario que esta, se restrinja el acceso a esta playa. Se puede restringir en el sentido de que permitir un cierto número, ¿sí? donde se vea que estén dispersos y no estén tratando de hacer... Entonces, cada quien tiene el pulso de sus playas? Los alcaldes. Los alcaldes saben cuántos asisten a su playa en estas épocas y los alcaldes eh, podrán tener esta atribución de acuerdo a estas indicaciones, estas decisiones de hacer. Eh, por ejemplo, eh, el DIF, eh, a partir de estas indicaciones... B eh, y tomando en cuenta que se trata del puerto de Veracruz donde, insistimos, se empieza a adelantar algunas medidas este, de la transición del escenario 1 al escenario 2 ¿sí? decidieron, por ejemplo, será el bañario de Mocambo porque corresponde a esta situación donde se ponía, porque es un lugar muy este pequeño entonces empezó a observar aglomeraciones y decidió pero en otros empiezan a, des, a tomar sus decisiones decir bueno restringo a que cada 100 personas si ¿sí? espaciadas estén insisto porque estamos en el escenario 1. esto no es válido si empezamos a tomar eh, avanzar en este evento epidemiológico bueno, entonces y... ¿Y entonces? Sí, no, no, yo no entendí nada ¡Nada!
9: No.
3: ¿Entonces qué no. hace ese y qué no?
1: No, 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 no. Sí,
3: señor,
10: tanto argüente por matar a un perro
3: ¿Qué usted cuenta? Está bueno, señor, me doy, pero no me grite, hombre Bueno, yo voy a decirle cómo estuvo todo ¿Usted me va a decir sí, señor, a mí? usted tenía miedo de Bobby Un miedo terrible y justificado Bueno, un poco Su vida corría peligro al encontrárselo No, ni tanto, por si nomás me vio y me dio la cola por Dios, cállese, cállese y dejen hablar. Pues no diga mentiras, hombre. Cállese, señor. Al verlo a usted, él lo atacó. No, no, señor. ¿Él lo atacó? ¿Eh? Usted llevaba un arma que iba a empeñar porque estaba muy mal de recursos. Bueno, eso sí, si me dan tiempo, si le empeño. ¿La iba a usted a empeñar? Al verlo a usted, él disparó. No, ahí sí no. Él disparó. Mm. Disparó primero. Mm. Usted, a su vez, viéndose temido <risa> y solo
8: porque su vida peligraba, disparó también. Ay. Y su rival cayó por tierra. Y usted. Así está, claro. claro, se Hola, así pero dame una de risa. De que es lo
3: peor.
1: No, 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 no. Pues así ha estado y la y
3: situación. Me
1: Ay, qué miedo todos qué miedo todos
9: ¿Quieres, ¿Quieres bailar con Susana a distancia? ¿Quieres
1: sí, a ver, día? Juan. Sí, Ahí sí. te Quédale va. la
4: virus, la infección.
0: Quítate la paranoia y no
4: difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así así no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Dame
1: que te salude haciendo ojitos muy lejitos. Yo sé que ha sido siempre mi colega, pero verás que así no te vea, gobierno de ¿Qué tal? Mira, ya, 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 ya. Esa Susana a bueno. distancia que se quede en su casa también.
9: No, no, no. Y aparte pusieron ahí a su compañero y que ya las redes lo. Lo han bautizado como abranse a la fregada. Sí, lo vi. Pero aquí no vamos, ¿no? Está ajá, increíble. sí, lo
1: vi. Sí.
9: Bueno, pues eso está, yo creo que eso está macabrón, pero lo muy, muy, muy macabro. ¿Que no la
1: cumbia se baila pegaditos?
9: Pues esta no, esta se ah, baila esa. con Susana a, distancia. Susana a
1: distancia.
9: O sea, esta no Ay. se baila de acachetito cachetito ni, ni nada, pero yo quiero, o sea, yo sí quiero que me trates de explicar o que me mm. ayudes a descifrar qué está pasando con el padre Solalinde.
1: No, 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 no.
9: ¿Por, por, ¿por qué le dio este ataque?
1: Tuitero? Yo creo que le Olvídate de tu. Ayer decías en el chat que le quiten el teléfono. Yo te decía, no, pues que le pongan cerebro. O sea. Que lo atiendan. Le falta litio, algo le ¿Qué? falta. Le sí, falta Ya le llegó
9: una... sí ¿eh? ¿Qué, qué bárbaro, o sea, está pidiendo castigo para él o los responsables de provocar esta pandemia del coronavirus. No,
1: no, no. Castigo Hijo a los responsables. Que es un crimen de
9: lesa humanidad. ¿Qué le pasa al padre linda Ya en serio.
1: Un crimen de lesa humanidad sería no tomar medidas en este momento en nuestro país. ya Digo, no haberlas tomado desde antes, pues
9: pues sí, pues, que le exp explícale al padre.
1: Sí, pero a ver, explícale tú al auditorio qué tuiteó.
9: A ver, lo que pasa es que el padre Solalinde, en, yo creo que sí está haciendo su cuarentena, ¿no? O sea, lo que sea, sí está haciendo claramente su, su cuarentena y anda con un tiempo tiempo libre y de pronto se atreve a decir este tipo, este tipo de cosas, Adela, que que pues yo no sé si es nomás por andar provocando en Twitter, quiero, les voy a poner ahorita, bueno les voy a leer el tweet exacto de lo que dijo el padre Solalinde, porque lo estoy buscando aquí este, permítanme tantito, pero bueno, en resumen está diciendo que fue algo perverso haber esparcido este virus que quién se atrevió y que tiene que ser castigado. ¿Cómo le explicamos, padre? Fue un murciélaguito.
1: ¿Cómo le explicamos?
9: O sea, vale. Fue un murciélaguito que ya está en su, en su cueva.
1: No, no, y, no, no, no.
9: Y no se enteró de este relajo que armó. <risa> no. O del sea, murciélaguito ni en cuenta, ella está ahí, Ay, tenidito, no. ¿no? cieguito como son, así, sin fijarse, sin saber. En fin. Y luego, lo macabro, yo quiero que me explique por qué ya, o sea, ya hubo un expulsado en el Big Virus. ¿Qué está pasando en el Big Virus?
1: Pues ya hubo un expulsado porque faltó a las reglas de la casa.
11: ¡Chale!
1: Pero ¿Qué, este, ¿Qué hizo? Pues metió gente. No. Digo, nos hizo la noche, pero metió gente metió gente pero tomamos todas las medidas ya una vez que las metió tomamos todas las medidas este oye, pero además yo quiero darle las gracias a la gente que está pues muy contenta con el big virus y que ahí anda, que esto surge pues a raíz de que pues decirle a la gente que si hay que quedarse en casa pues hay que tomarlo con filosofía y que tiene su parte buena estar en casa, yo sé que es complicado yo sé que todos nos ponemos como ¿no? este, como leones enjaulados este, pues estamos acostumbrados a salir somos seres sociales, nuestra especie no este, pero bueno, eh, ante esta contingencia pues es lo que nos toca sé que hay gente que vive sola que se la pasa mal en fin, y que pues simplemente no puede. Pero bueno, eh, en la medida de lo posible, eh, pues decirle a la gente cuántas actividades se pueden hacer con la familia, platicarles lo que nosotros estamos haciendo, pues para que la gente también este lo haga a su vez. Y como decía mi madre, a quien he recordado mucho, eh, decía al mal tiempo buena cara. ¿no? este Y las cosas, la verdad es que se van a poner feas, muy feas, yo creo que apenas comienza esto ¿no? en México entonces se van a poner feas, este vamos a tener que quedarnos en casa quienes podamos hacerlo, hay que hacerlo y sacar el mejor provecho de esto ¿no?,
9: sí es ponernos la, la verdad es que hacernos la más fácil, ¿no? o sea las convivencias yo he visto ya mucho en redes que están haciendo fiestas virtuales y entonces hay la pantalla de una computadora llena con 10 caritas que están eh, entreteniéndose a a distancia hay incluso ya va, una ya
1: va a haber hasta una boda hay una aplicación para eso no el happy sí. el, cómo se llama ahorita el te voy a decir que... party app o Ay, una cosa así sí justo ayer me la
9: me la mandaron que son mis son mis reuniones favoritas ya, ¿eh? O sea, a mí, a mí esto me está viniendo bien. Sí, a mí también me está viniendo bien. La, la verdad, sí, Ahora, se llama party, house party. El house
1: la... party, exacto, house party, exacto. Y
9: pues, hay que hacer que se pase rápido el tiempo. Ya va a haber una disfruten. boda,
1: house party. Ayer Alan nos platicaba que un amigo suyo se iba a casar y que lo iba a hacer house party para no cancelar la boda, ¿no? Eh, te, ...le va a salir más barato... ...y igual se pueden divertir... Este, ...y bueno pues... ...mira... ...menos mal que tenemos la tecnología ahora... ¿eh? ...porque nos mantiene cerca de quienes queremos... Eh, ...pendientes... ...yo no he podido ver a mis hermanos... ...porque así lo, lo decidí yo... ...este aislamiento desde hace una semana... Este, ...y ellos se han quedado en casa pero pues gracias a la tecnología nos podemos ver, podemos estar atentos, podemos estar pendientes, podemos procurarnos este, y todo esto que está que está surgiendo. Entonces, este pues pues el Big Virus ha sido una gran idea, la verdad.
9: No, está, la verdad es que a mí me ha divertido mucho y de pronto me meto y ya están cantando. Este, o sea, bueno, pero si no están cocinando... A mí, y bueno, y luego, hasta vi a mí yo ya me echaron el...
1: en cara porque una, nos puso un reto el Big Virus de que teníamos que rostear a los otros y me echaron en cara que me aíslo y que me voy y que no sé <risa> qué bueno, pues es que una necesita
9: Pero aparte como si eso fuera novedad, también ¿qué les pasa?
1: Exacto, exacto <risa> Exacto, pero si ya hasta cociné, hombre y ya hasta no, no, me no, empezó a, a gustar eso de pez. estar en agarré el ojo del pescado, el ojo del pescado, pero este, ya hasta me está gustando esto de, pero yo soy la que ando recogiendo todo el tiempo, yo, ahora, sí tenemos un problema ahorita, porque Alan es el que cocinaba y procuraba la comida, la verdad, se le va a extrañar. ya está fuera. Ya está fuera, Alan ha sido el primer expulsado de la casa de Big Virus.
9: No, ¿y cuándo habrá otro expulsado?
1: No, pues esperemos que no haya expulsión. cuando alguien más
9: rompa las reglas.
1: Pues sí, esto fue porque rompió la regla, pero hay sorpresas para esta noche, entonces para que estén atentos. En fin, okay. pues mira, nos ha mantenido entretenidos, creativos. Imagínate yo sin poder generar contenidos, pues no se puede. ¿Estás no, de acuerdo? No,
9: no hay que crear, hay hay que crear.
1: O porque, sea, ya me dicen, porque... a mí ya también me dicen, ya estate, ya siéntese, señora. Sí, ¿cómo, ¿cómo le has hecho para en la cuarentena
9: trabajar más que en días normales? Yo también. No, ya solo no yo,
1: es o que sea... solo yo, solo yo. Pero bueno, contenta de estar con mis hijos, la verdad, contenta de que la vida me dé oportunidad de pues, poder estar bien cerquita a ellos y con un par de lindos amigos, y bueno, pues en eso, ¿no? Y compartir con el público a través de, de lo que estamos haciendo.
9: Pues sí, y vamos a seguir compartiendo. Ahora bien, ya también, ya los vi en San Pedro y en Santa Fe, ya exagerando que cantando el cielito lindo de edificio, edificio, ya ¡Ah, estaba bonito, tán. estaba bonito verlo en Italia. Ahorita espérense, o sea, sí. enseño, no manchen.
1: Aparte, en Italia se la están pasando súper mal, caray. Y en España claro. también se la están pasando súper mal. Ya aumentó el número de muertos en Italia, el número de muertos en España de manera considerable. Este, Aquí todavía no llegamos a esa etapa, aguántense, sino que ¿qué dejamos para después? Sí, vayan guardando las actividades, sí, pero aparte estamos también... con las risas y con los juegos de mesa y así...
9: Sí, y hay que darle proporción también a, 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 es, a esto para uno porque encerrado pues la verdad es que es mucho más fácil caer en este en este miedo en pero el, lo que en estamos el haciendo pánico,
1: claro. claro en la psicosis es, sí, sí, sí.
9: estamos previniendo justamente para no llegar a esos escenarios y yo sí creo que, que la sociedad lo está haciendo de una manera increíble Adela yo no yo no sé tú yo no sé si se nos quedó del del 2009 pero estamos todos reaccionando de una manera increíble, en redes sociales promoviendo los negocios de los amigos. Eh, todo el mundo está aportando desde donde puede y hasta donde puede, porque está difícil para todos, pero pero ahí estamos, solo hay que ponerle la exacta dimensión.
8: Todavía. Pues sí,
1: la verdad que sí, eso número uno. Y número dos, el gobierno nos queda de ver, ¿eh? Porque la ciudadanía sí. vamos por delante y el gobierno nos queda de ver, francamente. O sea, Yo sí creo que
9: van a tener mucho que agradecernos al final de todo esto.
1: No, hombre, que nos van a agradecer? O
9: sea, vamos, estamos tomando nosotros acciones mucho más rápidas y mucho más prudentes, esa es la verdad.
1: Por eso te digo, sí, vamos, por, vamos no. por delante, vamos por delante. Y el gobierno queda de ver, queda de ver. Y que no le quieran echar luego la culpa a nadie, ¿no? En fin, sí, que este, no nos hagan
9: caricaturas de Susana a distancia, porque aunque le gustó a mucha gente, a mí no.
1: Te digo que a mí me tiene hasta la madre la Susana. Esa Susana. <risa> a mí me hasta...
9: cayó mejor el Abraham.
1: A mí, sí, a mí sí. también. Y me cae mejor la Susana adicción No, no, pues no francamente, pues sí. francamente. ¿Qué más tienes, es... mamaquita?
9: Bueno, tengo mensajes de la gente, pero antes pues ya nos pusieron en cuarentena a nuestra Angela Merkel, ¿viste?
1: Ya, ve, claro que vi.
9: En cuarentena porque fue pues, un médico que la, la vacunó la semana pasada contra el neumococo, pues ahora dio positivo por coronavirus. Hace unos momentitos ya dio negativo ella en una primera prueba. Le van a tener que hacer otra prueba en unos días nada más para, para confirmar porque dicen que es muy pronto pero esta mujer que se ha convertido yo creo que cuando hay memes de Angela Merkel, todos son positivos y a mí me impresiona eh, muchísimo, se hizo viral este fin de semana porque fue al súper no sé si viste la imagen y en su carrito el súper Adela traía solamente un paquete de cuatro rollos de papel higiénico, solamente uh -huh. cuatro y unas botellitas de vino
4: Fíjate. Tan solo,
9: así, tan solo. Y aquí que vemos esas imágenes que caen mal, de plataformas ya así de, de súper rellenas de papel de baño que no van a necesitar, que nunca se van a usar, que les van a durar cuatro generaciones, pues con razón se hace viral. Pero bueno, la buena noticia es que aún no contrae coronavirus y esperemos
1: que... Pero está, en cuarentena está bien está,
9: está bien, en cuarentena. está bien. está en cuarentena. Está en cuarentena. Y luego... La, la esposa de Ambro nos anda regañando
1: ya, ya Ah, está. sí, la viste la viste, la viste sí
9: o sí, sea, sí, primero sí. ya, en huelga en Twitter no y está bien, nos habíamos acostumbrado y ahora regresa y regresa ¿Regresó? bien regañona sí,
1: regresó sea, con todo
9: Todavía no se acuerda que nos debe una explicación por primero apoyar y luego desapoyar el paro del 9M, nunca nos explicó qué pasó, Ajá. nunca nos explicó por qué se cambio y ahora pues ya aparece y nos regaña que no creamos en noticias falsas y tal y este es el último video que ha subido a Twitter, ¿lo quieres escuchar?
1: Pues yo ya lo escuché pero pues sí vamos. Está,
9: está bien enojada
1: viene, ¿qué pasó? no oigo oh, no bueno ahorita lo van a ah y viste que a reapareció a Naya ¿no?
9: ah también es que viste en serio y que no se politice eso a ver no quieren que se politicen no aparezcan
1: pues sí ¿no? sí sí te digo, su discurso es bueno pero pues claro que se montó en esta ¿no? para reaparecer pues sí, sí. o sea tonto o sea, nunca ha o... sido tonto no. nunca ha sido mira lo bueno del discurso es que es bueno, lo malo
9: es que lo dice Anaya, ahorita no vale.
1: Sí, ahorita no vale, ahorita esa, no vale. Esa
2: es la neta, Ya tenemos a Beatriz Gutiérrez. Va, bien. Las redes sociales que podemos consultar a través de nuestros teléfonos o dispositivos son una fuente de información muy valiosa, pero si es oficial y si está certificada por las autoridades, en el caso, por ejemplo, del coronavirus... ¿Pero qué pasa si tú tomas el teléfono y empiezas a enterarte de chismes y los esparces como si fuera agua? No, no es correcto. No es correcto porque mucha de la gente que está enviando esos mensajes no se identifica, no da la cara. Y de una vez aclaro, yo tampoco estoy haciendo chats de WhatsApp ni mandando mensajes con información secreta. Si escuchas por ahí que dijeron que yo ando diciendo que tengo una información de no sé qué autoridad o no sé qué, no les creas. Yo creo que lo que debes hacer es confiar en la autoridad sanitaria, que es la que nos está diciendo los cómo, cuándo y sí, porqués. A ellos tienes que escuchar. No a los chismosos que quieren sacar ventaja de esta situación. No se los permitas. Ponte serio, esto es serio. Pero también infórmate. De eso depende que estés bien.
1: Bueno. Pero el Ojalá
9: agosto... haya visto el esposo esto.
1: Sí. Este, pues yo insisto en que la información oficial, este, otra vez está por debajo, ¿no? De las, hoy ni quiso hablar el presidente de salud, dijo que hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Este, oye, eh, creo que tenemos que hacer una pausa, mamáquita, pero ¿tienes algún okay. par de mensajes del público? Sí,
9: muchos mensajes del público. Mira,
1: saludos. Eh, soy la
9: doctora Rocío Montes el murciélago ya no existe porque se lo comieron en una sopa, pues sí, ya no o sea, ya no le pueden imputar el crimen Padre Solalinde, lo, lo sentimos mucho eh, y también te dicen, adelante con esa actitud eres una gran mujer con un gran talento para darle una oportunidad de alegría a esta terrible situación acá en Mission Viejo California esta no. es una situación terrible, saludos
1: Alejandro Vázquez muchas gracias mi querido Ale bueno, pues vamos a hacer una pausa esto es el Heraldo Radio yo soy Adela Micha Maca por el otro lado y aquí estamos todo el equipo trabajando desde nuestras casas, la mayoría de nosotros excepto lo que pues verdaderamente no se puede hacer desde casa Este y regresamos contigo, ¿no animalito? deportes
8: sí, aquí andamos
1: ya ah, vas, ven. ya estás, volvemos compa
0: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo
7: Radio. Amigos, me da muchísimo gusto saludarlos y en este momento decirles que en el mes de marzo, la OMS declaró como pandemia a todas esas enfermedades provocadas por el coronavirus. La forma científica más eficiente para protegerse del COVID-19 es lanzada en todo el mundo y ya está aquí en México. Eso me encanta porque quiero platicar de lleno con mi querida Adri Rivera Melo. ¿Cómo estás? Dinos qué podemos hacer para protegernos. Así es, mi querida Moni y a todos nuestros amigos. Bueno, pues todos estamos ocupándonos no precisamente uh -huh. de proteger nuestra salud, de evitar el contagio del COVID-19 y ya están en México los lotes de SOS Protec. Protect con K. Okay. ¿Qué contienen estos lotes? Dos productos que nos van a ayudar mucho. El primero es un gel que contiene más del 65% de alcohol que los demás geles que podemos conseguir en cualquier Comunes, otro lado. Claro. Y contiene también un rolón con bactericida, que debemos de hecho colocarlo entre la nariz, el espacio que tenemos entre la nariz y la boca, ahí en las fosas nasales, uh -huh. en tres movimientos. Primero del lado derecho, tres movimientos... Y después del lado izquierdo, otros tres movimientos. ¿A qué nos va a ayudar precisamente? A que si llegamos a algún lugar, alguna superficie donde hay aire contaminado con este virus, no entre a nuestro organismo. Okay. Ya los tenemos en México. Ya los tenemos y ¿dónde los conseguimos? Hay que llamar en este momento al 800 23 o visitar la página sosprotec.com. Com. Muy bien, de nuevo el teléfono y nos vamos. Lo repetimos, claro, es el 800 23000 o si tienen dudas, pueden entrar y visitar la página sosprotec.com. Ya están en México estos lotes y nos van a ayudar muchísimo a prevenir el coronavirus. Hay que llamar en este momento. Muchísimas gracias, amiga querida, te quiero. Y nosotros continuamos, gracias, ¿te parece?
3: okay Ok. Deportes.
8: Muah, muah. Hola, ¿qué tal, ¿Cómo estás? Maca, muy buenos días. Tenemos información deportiva también el día de hoy y te platico, y les platico a todos los que nos están escuchando, que por primera vez después de varias negativas, el Comité Olímpico Internacional admitió la posibilidad de aplazar los Juegos de Tokio 2020. El domingo, eh, de acuerdo a un informe, dijo eh, el Comité Olímpico Internacional que se dará un plazo de un mes para ver el comportamiento del avance del coronavirus eh, día a día y con eso poder determinar la nueva fecha. Eh, donde se podrían jugar los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto una vez que se da a conocer que es casi casi imposible que el próximo 24 de julio la llama arda en el pebetero eh, del estadio de Tokio. Así que bueno vamos a esperar qué es lo que determina después de un mes el Comité Olímpico Internacional. Por su parte también la, eh, el, el deporte en Canadá anunció que no va a enviar a sus atletas a Tokio por la pandem pandemia de coronavirus que afecta al mundo el Comité eh, Olímpico y el Comité Paralímpico Canadiense fijaron su postura también este domingo y llamaron al Comité Olímpico Internacional y a la Organización Mundial de la Salud a posponer la justa olímpica. Les ofrecemos la ayuda necesaria para navegar a través de todas las complejidades que traerá el reprogramar los Juegos Olímpicos, dijeron el, la, los responsables del deporte en Canadá a través de un comunicado, eh, también uno de otro de los países que se sumó a no enviar a sus eh, deportistas, a las justas olímpicas, pues es el Comité Olímpico Australiano. Así que bueno, después de estos anuncios, se ha retomado la posibilidad de que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sean aplazados y posiblemente Australia pide que jueguen hasta el verano del 2021. Así está el mundo de los deportes, jefa. Caliente.mx. Más acción, más diversión presenta. ¿Aburrido por falta de deporte? No busques más. Caliente.mx te ofrece los mejores juegos de casino y deportes virtuales en México. Rompe la montonía y comienza a disfrutar de la emoción en línea. Entra en este momento, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar inmediatamente. Caliente.mx Más acción, más diversión. Y por el equipo local en la portería, el contador Rivas, en la defensa Rivas, en la media Rivas, en los extremos y en la delantera también R -R Rivas. Si juegas con nosotros, juegas en tu deporte favorito. Bájala y obtén 400 pesos de regalo Caliente.mx
0: Más acción, más diversión Se que es 40497 Solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx Promo para nuevos usuarios
8: Caliente.mx Más acción, más diversión presentó
1: Entonces, bájenle a la. Este chat eh, que se dio a conocer eh, entre funcionarios eh, donde se exhiben imágenes de mujeres indígenas y comparten pornografía, fotos íntimas de mujeres mijes. Este, es una cosa espantosa. Eh, y renunció por esto a su cargo un funcionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas porque él estaba participando en este chat. Pero obvio, no era el único que estaba participando en este chat. Y eh, tengo la línea telefónica Sandra Domínguez. Ella es abogada de la región Mije. Eh, ella es presidente de la Unión Liberal de Mujeres Oaxaqueñas y eh, pues nos va a explicar cómo eh, se conoció de este chat, bueno, se conoció por la valentía de estas mujeres que lo denunciaron. ¿Y qué va a pasar? Abogada, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. Este, Pues como lo comentas, Adela,
11: eh, fue mi foto que subieron estos señores de, de perfil del WhatsApp de pornografía lo pusieron de foto de perfil, yo me entero por eso, porque el día 13 de marzo me dicen que están circulando esta captura. Y pues cuando veo que se, que al momento de ver el celular veo que está mi foto con un signo de pesos. Pusieron en mi cuerpo el signo de pesos y este el título del chat lleva por nombre Sierra Triple X. En los comentarios se dice que es exclusivamente para compartir pornografía, de preferencia mujeres ayuk, que es la región ética de donde soy, mi hija, eh, pues yo me molesto demasiado porque pues ahí este aparecen dos nombres, eh, Donato Vargas y Juan Eliel, yo lo subo a mis redes, que tienen segundos para bajarlo, a bajar esa, esa foto mía de su de su grupo de chat de pornografía. A raíz de eso pasó pasó el tiempo, eh, un día, dos días, y sí se sintieron presionados debido a que los exhibía ahí. Esos son los dos nombres que aparecieron en la en la captura. El primero eh, fue coordinador de giras de, del INPI, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Ajá. Él se comunica conmigo y me dice, este, discúlpame, este, sí vi tu foto, sí vi el grupo. este, Quien lo puso ahí fue Rolando Vázquez, este, no te puedo decir el cargo, pero sí está en el INPI. Entonces, eh, fue, es así como yo me voy enterando de quién fue quien puso mi foto. El otro señor, Juan Eliel, pues también se disculpa y me dice este, que ya bajaron la foto, pero pues es una situación que no se queda así, Adela. Eh, yo, le yo, si, sí, si acepté la claro entrevista, que no. si acepté la entrevista es para que las mujeres nos pronunciemos que no es correcto que funcionarios estén metidos en plena campaña de la no violencia contra la mujer, en donde hay muchas víctimas todavía que pedimos justicia, muchas familias de víctimas de desaparecidas que piden justicia, que funcionarios del gobierno federal se estén comportando de esta manera. Si yo no veo la captura, si no la circulan, yo no me entero. este ¿Alguien se sí alertó me... de ello? Sí, me alertaron, Sandra. no. Okay. No me dieron su nombre, lo recibí por mensaje y jamás me contestó quién era.
1: Ah, pero los no a... quien te alertó. Okay.
11: No. Okay. Entonces, este, sí hay una legislación al respecto que en Oaxaca ya, ya entra la ley Olimpia, ya hay, este, ya se castiga eh, quien use las fotos en redes sociales, en eh, más bien para este fin, no, de la pornografía. Eh, yo recibí la llamada también de una paisana que también me dijo, oye, fíjate que en ese grupo también pusieron mi foto, se burlaron de mí, también dijeron este que yo era la mujer de todos, no tuvieron consentimiento con mi foto, y yo estoy de espaldas ahí, también me mandaron la captura, y pues es una burla más que nada que hacen a las mujeres, eh, nos ven como objetos, es el machismo que hay en la sierra, Adela, y pues que, que yo cuando, en cuanto me entero, presenté la denuncia formal ante la fiscalía, he recibido atención, he recibido este, le han dado seguimiento, yo quiero, yo precisamente hoy tengo cita, Ajá. pero sí este quiero que quede precedente que las mujeres indígenas, pues no estamos solas, que hay muchas mujeres que se suman, hay instituciones este que se suman y se pronuncian de que no debe de permitirse ni por burla ni por morbo que nuestras fotos sean exhibidas en grupos de WhatsApp donde no estamos dando nuestro consentimiento para lo que es la pornografía. Y este a raíz de todo esto entrevistaron al director general del INPI, mi paisano Adelfo Regino, quien sí. lamentablemente pues, dijo, dijo en entrevista a medios que es normal que los hombres hagan estos grupos de chat de WhatsApp. Lo condenamos, este, como condenamos sus, sus conden comentarios, porque son totalmente misóginos. Eh, queremos que él se capacite en materia de equidad, en materia de, de derechos humanos, de derechos de las mujeres, porque si normalizamos la violencia, estamos dejando vulnerables y desprotegidas a todas las mujeres de México, a las mujeres indígenas, que es un sector vulnerable de todo un país.
1: Así es, Adela. Sí, sin duda, como lo hemos dicho siempre, ¿no? Una mujer pobre, mujer pobre indígena es una triple condena en este país. Y tú has dedicado buena parte de tu vida eh, a defender los derechos humanos de mujeres víctimas directas e indirectas de violencia de género, este, sobre todo en tu región, Sandra, ¿no?
11: Sí, eh, hay casos de. de feminicidios que siguen sin investigarse, se quedan ahí congelados precisamente porque la mujer, eh, pues al ser en campos o en, en lugares donde no hay quien sea testigo, no hay cómo consigan pruebas de quién pudo haber sido el que asesina con odio a, a una mujer, se quedan parados, entonces sí hay mucha presión que no solamente en la región se hace en todo el estado, donde estamos abandonadas Adela. Estamos abandonadas porque si no movemos una carpeta de investigación se queda olvidado si la si la ley, si la fiscalía olvida estos casos, mucho más este un familiar es el que debe de estar obligado a mover este tipo de de, de casos para que no lo olviden las fiscalías, no lo olviden las autoridades. Sí, eh, pero entonces...
1: en muchos de los casos quien, quien violenta y agrede a la mujer es de la propia familia, ¿no? En sí. la mayoría de los casos. Así es,
11: hay mucho, mucho machismo. Eh, esta es la lucha de todas, Adela, yo te agradezco mucho que te intereses en este tema, porque las mujeres, eh, por el tema de que sean muchos hombres, más de 100 hombres en este grupo de chat, eh, por el número de hombres, pues les da miedo denunciar, Adela, les da miedo decir, también fue mi foto exhibida, también este, me hicieron comentarios de ese tipo. Eh, a veces eh, se da mucho que por tener poder piensan que pueden pisotearnos a todas, piensan que pueden hablar así de todas las mujeres, aunque no los conozcamos, aunque no este, tratemos con ellos de alguna manera eh, directa. Eh, con el hecho de que sean funcionarios, pues te puedo decir que no había ni siquiera relación de amistad hacia esta persona él tomó la foto de una de la boda de mi hermana ahí ah. estoy yo en la boda de mi hermana no tenía ni siquiera una eh, situación sexual pero me sexualizó el momento al momento o sea, de O ninguna
1: ninguna de estas fotos supongo contienen no sé, tienen una connotación sexual pero ellos comienzan a circular quién administraba o okay? qué sigue todavía el chato ya desapareció este, porque sabemos de alguna renuncia del Limpi, pero, este, pues el asunto es que este chat sigue circulando y estas cosas siguen pasando, ¿no, Sandra?
11: Sí, no está regularizado que los hombres hagan, de hecho, WhatsApp eh, am, compartan pornografía en WhatsApp, porque, pues, lo consideran que es parte de su, de su, de, de ellos, ¿no? De su, se puede decir que de alguna manera estamos en su de, que ellos se sienten en ese derecho de que pueden compartir las fotografías hay una renuncia de Rolando Vázquez eh, sí. cuando el, cuando el, sí, Rolando Vázquez era era el, el jefe del departamento de plazas del INPI es quien sube mi foto por los señalamientos que, que hay de, de los mismos integrantes del grupo, es el quien sube la foto mía para encabezar ese grupo de de WhatsApp de pornografía del
1: ya ahora este tú vas a presentar la denuncia vas a, vas, va la, vas a la fiscalía la una me decías no
11: sí ya está presentada la denuncia es darle seguimiento presionar que que atiendan este asunto que quede como precedente que no pueden estar haciendo estas estas estos grupos de WhatsApp de pornografía eh, ...mucho más que somos este, mujeres de la región Mije... ...que ellos así lo especificaron... Eh, ...pues invitar a las... A ...animar más que nada... ...porque es muy penoso pasar, pasar por esto... ...no es nada orgulloso que nos pongan ahí... ...es totalmente denigrante... ...que las mujeres se animen a denunciar... ...en este caso ya vimos que el director... ...pues sí, se vio este rodeado por mujeres... ...se vio este rodeado por la prensa, por los medios que sí tuvo que que, que hacer este que, hacer que el señor presentara
1: su renuncia este y qué, qué, qué sigue digo tú eres incansable en esta lucha y yo espero que una vez que pase esta contingencia eh, uh -huh. de del coronavirus quizá nos podamos reunir este Sandra y me lleves a conocer pues lo que están haciendo allá y lo que está pasando allá no que a mí me interesaría mucho tú sabes que Llevo muchos años este, hablando de, de, de esta causa, la causa de las mujeres, y pues ahora necesita otra sacudida. Yo creo que eh, pues, creó mucha conciencia la marcha del 9M, eh, pero tenemos que seguir en ello. Se, se atravesó esta pandemia, pero este, no podemos quitar el dedo del renglón, Sandra.
11: Está invitada Adela, eh, de verdad que nos da mucho gusto que usted se anime a, a darnos este espacio, que las mujeres nos escuchen, que se cuiden, que denunciemos, que, que, que podamos fomentar la cultura de la denuncia, que no se queden así nada más los casos, que acudan a los ministerios públicos, que obliguemos a la autoridad a que nos pongan atención eh, donde de donde es el director general sucedió esto. No me quiero imaginar qué pueden sí. pasar en los demás estados eh, nosotros somos mijes, somos este de comunidades que sí están retiradas también de la ciudad, ah, tenemos el caso no solo de mujeres violentadas, el señor este director ya había conocido a Rolando Vázquez eh, en su misoginia, en su agresión hacia las mujeres mijes y aún así lo contrató, te quiero comentar, eh, hace años tuvo violencia en la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla, a, Agredieron a mujeres, se burlaron de mujeres por el tema de que siguen sin agua, por el tema de conflictos, y uno de los que estuvo ahí muy metido fue el señor Rolando Vázquez. A raíz de eso, las mujeres ya habían denunciado de esa comunidad. Este, yo me entero precisamente eh, por redes sociales y por la misma agredida, que no quiere dar por el momento su nombre, pero que ya circula en redes, este, que el director general del INPI ya había sido avisado uh, en el 2018 de que el señor Rolando Vázquez era misógino, era machista, se había burlado de, de las mujeres agredidas, de las eh, había agredido a esta activista Mije y pues ni modo, toca decir que en esta comunidad eh, a pesar de que ahorita hay medidas de, de salud, pues no tienen agua, se llama San Pedro y San Pablo Ayutla estimada Adela, y pues ojalá tú también puedas ser portavoz de esto que sí, estamos viviendo, que comando. estamos viviendo, estamos hablando de la tierra del director del INPI. este AMLO, el presidente, ya, ya ha pasado por estas comunidades uh, en sus últimas giras, ya ha evitado ha evitado pasar por esta comunidad porque quieren darle la vuelta a los conflictos y pues ahorita que, no hay, que hay esta pandemia de, del coronavirus, pues sí, aprovechar el espacio para decirle a todo México que esta comuni comunidad no tiene agua, que pues está en mucho riesgo de sus habitantes, de que también este sean, este sean, puedan ser contagiados con cualquier persona que pueda venir de fuera. Eh, no hay agua para lavarse sus manos, más que nada en el no. centro, en la zona de, de la de los comederos. No y es lo más agua.
1: importante. Agua y jabón, agua y jabón, agua y jabón. Eh, tomo Ajá. nota de esto y, y, y algo haremos en este momento. Te voy a pedir un favor, mi querida Sandra, estemos en contacto. Avísame qué pasa eh, en tu cita de la fiscalía hoy a la una de la tarde. Y estemos en contacto. Vamos a pasar el reporte, por supuesto, de lo que está pasando en la comunidad con el agua a la Secretaría de Salud eh, pues del Estado y pues, a hacerlo público ¿no? y que se escuche. Te mando un abrazo, Sandra, y gracias por compartir esto con nosotros. Yo sé que es duro, yo sé que es difícil, pero no se puede normalizar. Esta es una manera Ay. de ejercer la violencia en contra de la mujer y no se puede normalizar y no debemos permitirlo, y te felicito por tu valentía, porque sé que no es fácil, y menos en, en la comunidad donde, donde tú vives. Te mando un abrazo. Gracias, Sandra.
11: Abrazo Adela, muchísimas gracias por
5: el
1: espacio. Al contrario, al contrario. Y bueno, pues gracias a todos ustedes. Yo estaré en contacto a través de mis redes sociales, estaremos en Facebook, en YouTube, en el Instagram en contacto. Nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana por esta misma estación. Esto es el Heraldo Radio, esto es me lo dijo Adela. Todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, no dejemos de escucharnos, por favor, no dejemos de estar en contacto este, y vamos a estar muy atentos de lo que esté pasando en nuestro país. Son eh, este, Esta pandemia, yo insisto, eh, pues ahora sí se va a poner feo Este y hay que estar juntos, unidos, solidarios, pero muy en contacto y tomando las decisiones que tenemos que tomar. Guárdense si pueden hacerlo, no salgan de casa. Y eh, tomen todas las precauciones de higiene, sobre todo agua y jabón, agua y jabón, todo el tiempo, todo el tiempo en las manos, hasta de manera obsesiva y compulsiva. Eh, les mando un abrazo. Maca gracias en la cabina, gracias el Vic, la Steph, eh, Enrique, todos gracias, el Pato, muchas gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan cada día, gracias siempre. Un saludo y hasta mañana nos escuchamos.